0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de SEO et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, salut à tous. et eh On va aussi parler de Kelly Slater, figure-toi que le surf est mort
1: le surf le search tu veux dire le surf, sur, euh, <rire> le surf sur les moteurs de recherche oui le surf sur les moteurs il m'a surpris je ne je m'y attendais pas je, attendais je sais que dans une précédente vie euh, tu as bouffé du search hein, tu as fait du SEO ah, oui.
0: j'ai fait un petit peu de search ouais, et euh, on s'est rendu compte au fil du temps que c'est un web beaucoup plus fonctionnel qui s'est développé euh, autour des tendances d'utilisation des fonctionnalités euh, des nouvelles fonctionnalités développées euh, il y a encore 15 ans tu étais indexé, indexé sur Google par ordre alphabétique c'était la bataille de...
1: ouais mais là tu veux, ça remonte
0: ah ouais mais c'est très rapide, hein. je fais pas... <rire> c'était la bataille pour acheter une URL qui commençait par un A, euh, enfin voilà, c'était assez débile, on va dire. Puis les mots-clés sont arrivés, tu avais plein de mots-clés cachés dans les sites web pour ressortir sur ta thématique et le véritable SEO est arrivé euh, en, Il peut-être dix ans après et là, il y a eu quand même une vraie réflexion autour de la construction de, des search.
1: Oui, et il semblerait qu'on soit à l'aune ben, d'une nouvelle ère, hein, notamment pour le SEO. Alors, le gros sujet de ce podcast ce matin, celui que je propose en tout cas, c'est est-ce que l'avenir du SEO serait à chercher du côté du social media Et Voilà, un sujet un petit peu polémique hein, pour les, euh, euh, les amateurs de SEO qui nous écoutent ce matin, mais on a pas mal de billes hein, pour euh, développer ce sujet. Déjà, la première chose qu'on peut faire, la première grosse annonce, le pavé dans la mare, c'est que 49% de toutes les recherches Google génère zéro clic.
0: Alors, excuse-moi Thibault, 49%, c'était au premier semestre 2019, mais au deuxième semestre, on est arrivé à 50,2%.
1: Donc voilà, plus de 50%, <rire> passé. Donc je, je redis hein, quand même parce que c'est <rire> ouf, 50% des recherches que nous effectuons dans le moteur Google ne génèrent aucun clic, c'est-à-dire personne ne clique sur rien. Donc, que se passe-t-il exactement
0: Et ben, Que ce soit pour la recherche de services, euh, bah, toutes les entreprises commencent à, à prendre le pli et à remplir par exemple leur Google My Business ou, euh, ou à être trouvable en 15 secondes parce qu'elles sont déjà présentes sur le web ou pour une info basique et eh ben on n'a on a plus besoin de cliquer.
1: Voilà et en fait ces chiffres hein, on ne les invente pas ce sont les chiffres stupéfiants d'une étude qui a été menée par le spécialiste du SEO il s'appelle Rand Fishkin il a une boîte qui s'appelle Jumpshot et ils ont collecté des tonnes et des tonnes de data c'est une société d'analyse hein, statistique donc ils sont vraiment spécialistes dans la data. Je, on vous met le lien évidemment euh, dans le, les notes de ce podcast vers cette étude et donc selon cette étude, ils ont analysé un milliard de requêtes dans le moteur euh, et effectivement le nombre de recherches zéro clic, c'est-à-dire ces recherches qui n'amènent à aucun clic, eh bien, elle a cessé d'augmenter au cours des trois dernières années pour arriver effectivement à 50% et les choses sont encore plus marquées sur mobile, ça c'est complètement taré. 61,2% des utilisateurs sur mobile ne je clique pas après une recherche Google et se contente donc, comme tu l'as dit, des informations qui sont transmises par le moteur.
0: C'est là où on voit que le responsive, l'adaptation mobile des sites et des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, d'ailleurs, on s'est fait la, la remarque hier, euh, a totalement changé notre façon d'utiliser euh, notre mobile. Euh, L'information va être encore plus présente, plus rapidement, on va supprimer tout ce qui est superflu au-dessus, tous les bandeaux, tout va être euh, diminué pour arriver à l'info très vite.
1: Voilà, donc, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Google souhaite concrètement conserver les internautes dans son environnement à lui, et ça, effectivement, c'est une nouveauté comme tu le dis avant, euh aujourd'hui, Google souhaite que vous passiez le plus de temps dans son écosystème. Alors, sur les 150 milliards de requêtes qui ont été analysées par l'étude, ils ont constaté, eh bien qu'effectivement, 50% ne généraient aucun clic, 7% de tous les clics amené vers du paid, donc euh, du publicitaire Google, euh, et 6% des clics dans, euh, euh, dans des sites appartenant à Alphabet, donc appartenant à Google, euh, donc voilà. finalement bah, il te reste quand même pas grand chose, en gros il te reste 45% de requêtes qui potentiellement peuvent ramener sur ton propre site web.
0: Et c'est intéressant là ce que tu dis, euh, en fait le, le réseau social, les réseaux sociaux se sont développés de la même manière, aujourd'hui Facebook va pousser euh, son contenu natif en priorité le contenu que tu as créé directement sur la plateforme et ça montre aussi cette volonté de conserver les utilisateurs chez lui.
1: Oui, et on va voir que le problème c'est que ce contenu natif de Google et eh ben en fait c'est nous tous qui l'avons créé hein. c'est peut-être ce qu'il y a de plus polémique dans la démarche de Google aujourd'hui c'est qu'en fait le moteur historique de recherche eh bien, devient un moteur de contenu et pour ça c'est nourri eh bien, des centaines de millions de milliards de pages web qui lui ont été fournies et notamment on, en, on y reviendra hein, Wikipédia vos pages Google My Business les avis que vous posez sur Trustpilot etc. Tout ça vient nourrir aujourd'hui un Google nouvelle formule qui commence à s'imposer qui amène des résultats parce qu'effectivement Google n'est plus un moteur de recherche mais un moteur de Réponse.
0: Exactement. Maintenant, euh, le voyage client euh, vers une marque ou euh, vers un service, un produit ou quoi que ce soit commence par une question, pas seulement par un mot-clé comme avant. Avant, on avait entendu parler d'une voiture, on tapait voiture Seat et puis les derniers modèles apparaissaient. Maintenant, on sait le modèle qu'on veut. Euh, où puis-je trouver ce modèle Paf, on arrive direct sur la page euh, du véhicule.
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, en préparation de ce podcast, je suis allé voir des experts SEO. Hein. J'ai voulu faire les choses bien et je suis allé voir l'équipe de WAM. WAM, c'est une boîte euh, sont des Lyonnais aussi, hein. c'est une, une boîte spécialisée en SEO, c'est vraiment les cracks et euh, David Etcholzer qui est le patron qui est vraiment, un, allez je vais le dire un, un gourou du SEO euh, en France et bien lui ce qu'il m'a dit à, à ce propos c'est qu'il m'a dit aujourd'hui, je le cite Google est un oracle, c'est à dire il a réponse à vos questions, c'est quelque chose de nouveau et effectivement pourquoi bah, Parce qu'il y a deux outils qui ont été développés par Google, euh, le premier c'est le Knowledge Graph et puis le deuxième c'est les Featured snippets on va vous expliquer ça, le Knowledge Graph, ça a été lancé en 2012. Et qu'est-ce que c'est le Knowledge Graph
0: le knowledge graph, c'est un énorme. Euh, alors, je ne vais peut-être pas avoir les bons termes. C'est un truc qui. Euh, <rire> je, je vois le sourire de Thibaut qui m'a balancé une question piège comme ça. Euh, <rire> bah, c'est un accumulateur de
1: connaissances. Oui, c'est une sorte de base de données, tu as raison, structurée, qui a été inventée eh bien, pour répondre directement à des questions et non pas renvoyer vers des liens tiers. Alors, si on te donne quelques exemples, euh, par exemple, tu tapes dans Google température moyenne à Los Angeles. Voilà, j'ai fait la recherche 13, ce moi matin. Et eh ben, non, un petit peu plus que 13. <rire> euh, je vous mets le lien direct vers cette recherche recherche, mais vous pouvez aussi la faire sur votre ordi ou sur votre mobile, température moyenne à Los Angeles, et eh ben qu'est-ce que tu vas voir Tu vas voir que Google te donne directement la réponse, il va te faire un bulletin météo, et tu vas te retrouver avec un truc qui va prendre quasiment euh, l'intégralité de ton écran, euh, avec, euh, et bien tout, même des icônes, les petits soleils, les petites, euh, et qui va te donner la température moyenne sur tel mois, tel mois, tel mois, donc là on voit clairement ça c'est le knowledge graph, c'est cette base de données que met à disposition Google et d'où euh, viennent ces données, et eh bien encore une fois.
0: J'imagine que c'est une analyse des trending recherche des utilisateurs. Et...
1: Oui, parfois même, ils vont piquer carrément directement euh, à la source. Hein, ah. euh, et c'est notamment sur le fait sur quoi visiter à Los Angeles. Si tu fais la même recherche, quoi visiter à Los Angeles, qui est une recherche qu'à peu près tout le monde peut faire historiquement dans ton moteur de recherche, et eh ben là, tu avais une opportunité SEO. Ouais. Euh, D'avoir si un
0: article de blog avec le top 5 des choses à visiter à Los Angeles.
1: Exactement. Si tu étais, par exemple, quelqu'un qui vendait des voyages ou des visites euh, guidées à Los Angeles, etc., évidemment que tu allais tâcher de saisir cette euh, opportunité SEO et trouver un article qui va répondre à ça sauf qu'aujourd'hui eh bien euh, tu vas être mal embarqué parce que Google te donne directement la réponse alors il te dit euh, il te met carrément des petites cartes il te dit <rire> bah, Universal Studio Disneyland etc en gros il te, fait déjà, il te donne déjà une première réponse euh, et ça c'est le no qui grave qui le permet et parfois il va effectivement se nourrir directement dans certains sites dans TripAdvisor dans Booking dans euh, potentiellement des blogs etc
0: et tu sais que la première fois que j'ai découvert ça en fait là tu dis ça date de 2012, hein, je crois le noledge. Ouais. Euh, c'est en soirée avec des potes en se disant mais putain il a qui âge là Gérard de Pardieu. Tu tapes âge quelqu'un et paf tu le trouves direct. En fait ça te met juste Gérard de Pardieu âge 2.51 ans.
1: Ouais ça c'est impressionnant.
0: Et, ouais voilà et en plus il réorganise ses données. Pour te les afficher plus rapidement et plus simplement. Voilà, bien.
1: donc ça c'est le knowledge graph et puis il les rend très visuels, ce qui mm -hmm. fait que dans un moteur de recherche qui est quand même assez euh, ben, assez euh, fonctionnel, là tu as quelque chose qui devient visuel. Mm -hmm. Et donc forcément, qu'est-ce que tu vas aller chercher euh, à cliquer sur les liens qui sont en dessous euh, du knowledge graph Tu as pas vraiment d'utilité parce que tu as eu ton info. Ça c'est le premier outil qui a été développé par Google et le deuxième c'est les Featured snippets.
0: Tu parles des, en gros des rich snippets, exactement. Que tu intègres déjà dans ton site. Alors ça, ça fait ça fait assez longtemps que c'est euh, que c'est en place, mais euh, c'est tout le monde ne l'utilise pas sur ces sites web en fait c'est des indications des petits robots qu'on place sur notre site pour dire à Google ce qu'il peut piocher donc là c'est là où on a encore un peu la main euh,
1: de notre côté et voilà et l'objectif c'est d'aller chercher la position zéro dans Google c'est-à-dire vraiment la réponse à la question euh, en gros ce que fait Google c'est qu'il va prendre un extrait de ton site internet euh, et il va le placer carrément dans le moteur de recherche au-dessus des moteurs de recherche et comme tu dis euh, si tu recherches recette de la mayonnaise mmh. si tu arrives à trouver à, la, à trouver à te positionner dans la position zéro, et ben en fait, Google va tout simplement prendre un extrait de ton site et le mettre là et te dire, bah, c'est ça la recette de la mayonnaise.
0: Alors, si ça ne vous parle pas, euh, à vous, les rich snippets, euh, clairement, la recette, c'est l'outil typique. Euh, quand on voit trois petites étoiles ou cinq petites étoiles en dessous d'une recette, euh, c'est un rich snippet.
1: Par exemple, ouais, tu as un, des un,
0: avis, tu as des notes, tu as, as plein de choses, mais celui-là, il est très visuel. Et un, il existe depuis longtemps.
1: Un bon exemple de feature snipet, ben, c'est euh, taper dans Google comment calculer une moyenne euh, je l'ai fait ce matin, tu, je vous mets pareil le lien vers cette recherche, comment calculer une moyenne, et bien là, tu vas tomber sur la formule directement écrite dans la recherche Google. Donc, tu n'as pas besoin d'aller cliquer sur le, le site, sauf que ça, cette formule, elle vient d'un site Internet euh, où quelqu'un réussit à se positionner en position zéro. Donc, on voit euh, qu'effectivement, les choses se durcissent côté SEO et qu'effectivement, eh tu as moins en moins besoin de cliquer et d'aller sur le site de la marque pour obtenir son information.
0: Et pour ce mec là qui a rempli cette formule ou tous ces gens qui ont fait des blogs de voyage à Los Angeles, Google utilise leurs données sans qu'au final, ils garantissent quelqu'un qui viendra sur leur site quand même triste.
1: Ben ça, effectivement, c'est la grosse polémique. Hein. C'est ce qui fait euh, râler euh, les gens du SEO, mais aussi euh, les marques et surtout les médias, hein, les médias qui, euh, eux, ont produit beaucoup de contenus pédagogique informatif etc. Et se retrouvent aujourd'hui à se faire euh, concrètement piquer leur contenu euh, pour Google.
0: Tu nous as parlé de deux outils. J'en ai un troisième. moi Tu nous parlais de, donc, de Google, knowledge, knowledge, knowledge. Euh, Google Knowledge et euh, les Rich Snippets. Et tu as aussi euh, Google Q&A. Euh, alors ça c'est une partie de Google My Business, hein, Google My Business on pourra en parler des heures d'ailleurs, il faudra qu'on le fasse une fois, on en parler vraiment en détail. Euh, Q&A c'est euh, les questions réponses d'une marque, hein, cette page FAQ. On peut aussi intégrer des questions réponses directement dans son Google My Business, s'ils sont bien tournés ça va être un peu générique et amener les gens directement sur son entreprise. Euh, mais en tout cas euh, si on met je ne sais pas service client, euh, comment contacter le service client euh, Seb, eh ben, on peut tomber directement sur la page du groupe Seb. C'est un exemple euh, qui peut nous amener à voir directement le résultat.
1: Carrément intéressant. Donc est-ce que ça veut dire, les amis, que c'est la mort du SEO Est-ce que le SEO est mort et enterré Eh bien moi, je ne pense pas. Je dirais même non. La capacité d'influencer le search, elle existe toujours. Elle existe et euh, notamment, ça passe par le... Alors, accrochez-vous bien, hein, ça va... le, le terme est moche, mais on-SERP, SEO, le SERP, le Search Engine Result. Page, comment travailler son SEO pour être présent eh bien, dans les résultats de Google, dans les réponses que Google te donne dans cette fameuse première page, le SERP, c'est ça, c'est vers ça que tend aujourd'hui le SEO. Ça consiste en gros à optimiser eh bien, la page de résultats que Google sort en premier euh, et faire en sorte eh bien, euh, que tu puisses être présent, offrir des réponses euh, sans pour autant qu'on ait besoin d'aller sur ton, sur ton site internet. Voilà.
0: Je résume comment optimiser ton site web pour que Google te pique la vedette sur ton propre contenu? Eh bah, ben
1: pas forcément ton site web, <rire> c'est bien là, c'est que est ce que le je, je reviens à la question est ce que le, le, le SEO est mort? Non. Mais le search, c'est devenu un outil de social proof. Et, et là, sans doute qu'une euh, bonne stratégie social media eh doit devenir votre premier outil pour ça, pour euh, performer sur votre SERP, le Search Engine Result Page. Et donc, pour une marque aujourd'hui, eh euh, euh, sans doute que le, le social media est la clé de votre SEO. On va rentrer en détail là-dedans. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour une marque, eh bien, les interactions avec ses clients ou ses prospects eh bien, elles se produisent désormais en dehors du site de la marque. Hein. Nous, c'est ce qu'on dit depuis une éternité euh, maintenant sur le Super deli c'est que les interactions, elles se, elles se passent ailleurs que dans votre site. Elles se passent évidemment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes sociales, mais elles se passent aussi dans le moteur de recherche. Et puis là, on peut parler évidemment de l'importance de Google My Business.
0: Eh ben, on revient d'ailleurs sur la, question, la partie Q&A ou la possibilité de poser des questions à une page, euh, là clairement c'est euh, le, le micro Facebook de Google My Business là où tu peux avoir de l'interaction avec tes consommateurs euh, les consommateurs posent une question qui va être vraiment là très exposée hein, finalement il va pas falloir aller creuser dans une page Facebook, elle va être très exposée et euh, l'intérêt euh, va être d'y répondre assez rapidement pour euh, montrer que tu es présent euh, que tu réponds bien, que es correct euh, sans mettre de lien ou de numéro de téléphone ou d'adresse email Je ne sais pas si tu avais remarqué. Oui, tu n'as pas le droit.
1: Euh, oui, parce que Google My Business, bah, ça devient aujourd'hui vital hein, d'avoir un bon Google My Business. Qu'est-ce que tu y trouves Tu y trouves effectivement les horaires, les avis de tes consos, l'adresse, le téléphone, les itinéraires, euh, éventuellement les séances si tu as, si as un cinéma, par exemple. Euh, même des call to action, réservation, achats, etc. En gros, objectivement, dans Google My Business, tu as tout ce que tu pourrais trouver sur ton site internet. On en avait parlé déjà dans l'épisode 137, d'ailleurs. On avait fait un gros point hein, déjà sur Google My Business. Si vous avez besoin de recreuser, allez réécouter cet épisode.
0: Et il euh, y a un truc qu'on trouve assez dingue sur Google My Business, on, on en parle très souvent, nous ici au bureau, euh, c'est les avis Google My Business. On peut se dire, oh, personne va venir mettre d'avis sur mon entreprise, mais euh, figurez-vous que tous ces téléphones Android ou même ces iPhones euh, qui vont rechercher un lieu euh, tu cherches le supermarché euh, Cora de ton, euh, ton village, tu le cherches, tu vas cliquer euh, machinalement sur itinéraire pour que ton téléphone t'y emmène et après ta visite, Google My Business va te mettre euh, « Qu'avez-vous pensé du lieu ?» et toi ça te paraît peut-être anodin, tu ne remplis pas ce truc là mais il y a énormément de gens qui vont machinalement mettre un avis euh, la poissonnière était de mauvaise humeur alors c'est con mais ça se produit que vraiment comme ça dans la réalité et il y a beaucoup de commentaires qui, qui viennent à cet endroit là
1: voilà donc les interactions elles se passent avant même d'aller dans votre site internet elles se passent dans, votre moteur de, dans le moteur de recherche notamment via Google My Business vous l'aurez compris, ce qu'on peut dire aussi sur l'impact du social media dans votre SEO, et eh bien avant toute chose déjà on peut être clair, on ne l'a pas encore dit euh, depuis début, mais il faudrait quand même le dire, c'est que le partage de vos contenus sur les réseaux sociaux n'a pas d'impact direct sur le référencement. En gros, là, s'il y avait encore des gens qui avaient un doute, euh, on peut le dire cla clairement, c'est que les classements ne sont pas directement affectés par les signaux sociaux. En gros, si j'ai un article que je partage sur Facebook, sur Twitter, qui est extrêmement partagé, extrêmement commenté, eh ben, ça n'aura pas d'impact sur le référencement de mon lien sortant de, de, de mon site Internet. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous mets d'ailleurs un exemple avec enfin, une, une Démo avec un, un mec de chez Google qui s'appelle Matt Cutts qui explique que non, c'est pas pris en compte. Pour autant, eh ben, le social media n'a jamais été autant votre meilleur allié pour saisir les opportunités du search et il n'y a qu'à constater un truc, c'est la place prépondérante des réseaux sociaux dans la première page de recherche de Google.
0: Ouais, si tu recherches euh, le nom de ta marque, hein, nous on l'a fait avec Supernatif, on peut aussi chercher avec euh, le nom d'une personne, une personne qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, ben, on va très, voir vi euh, pff, très, vite, très voir. vite voir exactement, euh, il est tôt hein, en même <rire> temps, et on va très vite voir euh, son compte Facebook, son compte LinkedIn, son compte compte Pinterest, moi je sais que Pinterest par exemple ressort très vite quand on tape mon nom euh, dans les résultats de recherche et pour une marque eh ben, bien, bien évidemment c'est important euh, tu vas retrouver euh, ta page LinkedIn là où tu vas communiquer beaucoup en B2B par exemple ressortir
1: dans Google. Ouais par exemple si on fait une recherche sur supernatif dans Google et eh bien tu vas constater que dans les 10 résultats proposés par le moteur de recherche hein, dans la première page et eh bien tu as les 4 réseaux sociaux principaux tu as Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en gros tu as déjà 4 recherches au, mi au milieu tu as ton site hein, forcément euh, mais tu as déjà quatre recherches qui sont les réseaux sociaux euh, et sur les mo le mobile c'est encore plus dingue parce que tu vas avoir évidemment en premier résultat Google My Business dont on vous a parlé tout à l'heure euh, qui prend quasiment l'intégralité de mon écran mobile et puis ensuite tu vas retrouver un certain nombre de trucs et notamment euh, un encart énorme sur ton dernier tweet, le dernier tweet que Supernatif a publié. Ensuite, tu as une série de, de vignettes vidéo issues de YouTube, de Facebook, de Twitter. Donc, en gros, Facebook remplit le moteur de recherche de données qu'il est allé piocher, qui ont été indexées, issues des, des euh, plateformes sociales. Donc, il y a une évidence qu'aujourd'hui, si vous souhaitez bosser votre SEO, il faut aussi bosser votre présence social media. Oui, comme tu le
0: disais, on voit les derniers tweets euh, et, et je, je rebondis sur... Google My Business, on voit aussi le dernier post Google My Business, où si tu organises un événement, ça c'est assez cool, euh, sur une période donnée, et la personne recherche le nom de ton entreprise, et ben, il va voir l'offre euh, de l'événement euh, qui apparaît très vite aussi dans les résultats.
1: Ouais, voilà, donc euh, y a évidemment tout est un peu euh, corrélé, c'est-à-dire bo bosser votre euh, SEO, c'est bosser votre euh, présence social media, mais c'est surtout bo bosser votre preuve sociale. Il y a une évidence que si on fait une recherche sur votre nom de marque, euh, si vous ne capitalisez pas sur la force des réseaux sociaux euh, dans le moteur de recherche, eh ben, vous risquez d'avoir une preuve sociale assez maigre. Alors que si vous avez une présence sociale assez exhaustive, bien travaillée, avec un contenu fréquemment mis à jour, eh ben, vous allez vous rendre compte que cette première page, qui est donc une page, encore une fois, de, ré de réponse, hein, pas de résultat, qui ne renvoie pas de clics, 50-50, qui... hein. <rire> pour l'instant, eh vous allez vous rendre compte que la carte à jouer, elle est dans la preuve sociale. Allez... C'est ça qui a gagné aujourd'hui en social media pour votre SEO, ce qu'on peut aussi dire, hein, et pour ouvrir euh, le débat, eh c'est qu'avec les assistants euh, vocaux, la tendance zéro clic, elle va forcément s'accentuer sur le moteur de recherche.
0: Et alors, le chiffre qu'on s'est noté là, euh, qu'en 2020, le search vocal, alors on parle de toutes ces euh, Alexa, Google Home, mais aussi les Siri et tout ce que tu utilises depuis ton téléphone, représenteront, euh, devrait représenter 50% du volume de recherche totale. Euh, en fait, en le lisant, ce n'est pas si bête, parce que c'est vrai que je recherche très souvent avec mon téléphone euh, pour gagner euh, deux secondes, pour éviter de taper en fait.
1: Oui, ça, c'est une projection qui est faite par ComScore pour 2020. Donc, c'est vraiment demain. Demain, 50% du volume de recherche totale se fera en vocal. Donc, forcément, sans clic. C'est-à-dire, ce que va faire Google, c'est vous donner une réponse audio, une réponse vocale mmh. et vous dire bah, « voilà ce que je peux lire ». Et là encore, on peut imaginer, alors on verra à l'avenir, mais on peut imaginer que votre présence social media, la preuve sociale que vous parvenez à obtenir grâce à une présence social media bien construite, massive euh, et cohérente, eh bien, pareil, remonte dans des résultats de recherche vocaux. Euh, voilà, vaste débat, un sujet sans, sans fin, je pense mmh. qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Euh, chers amis qui êtes des adeptes de SEO hein, des cracks du SEO si vous voulez euh, échanger avec nous euh, de tout ça ou vous avez euh, quelque chose à ajouter euh, n'hésitez pas à venir nous en parler euh, pour tous les autres aussi d'ailleurs et vous pouvez venir nous parler de tout ça sur les réseaux sociaux
0: sur Facebook sur Instagram sur Google My Business sur, <rire> sur LinkedIn et Twitter ad super natif
1: voilà et puis vous écoutez ce podcast dans votre application de podcast préféré on vous remercie d'être aussi nombreux à nous écouter chaque matin si ce podcast vous plaît amis, amis, faites-nous plaisir et puis faites plaisir à un pote, partagez cet épisode ou partagez même un autre épisode euh, on sait jamais, peut-être que ça pourrait euh, le ravir, peut-être qu'il y aurait des trucs à y apprendre.
0: C'est certain et même vous pouvez le partager sur votre compte Google My Business et on sera très content.
1: <rire> voilà on vous souhaite à tous une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Ciao Merci